0: Oi, pessoal. Aqui é a Daniela. Hoje, fechamos a série de conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundarel fez o trabalho de locução das traduções das conferências internacionais. Nessa semana, vamos publicar a última conferência, apesar dela ter sido proferida em português. O título da conferência é Os Direitos dos Povos Indígenas na Política Brasileira Contemporânea. E dela participaram a deputada federal Joênia Abchana e a professora Manuela Carneiro da Cunha, da Universidade de Chicago. Vocês vão ouvir as duas agora. Esperamos que vocês gostem. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Em fevereiro, voltamos com a nossa segunda temporada. Até lá!
1: Antes de mais nada, queria agradecer, é uma honra poder conversar com a deputada Joênia Wapichana, e é uma honra estar aqui a convite da Associação Brasileira de Antropologia. Obrigada, Bibi, Eu gostei muito do, da insubmissão do saber. O, bom, Joênia, você já disse, é a primeira mulher parlamentar indígena no Brasil, e mais, ela foi eleita por Roraima, que é um, um estado que é conhecido por eleger sempre parlamentares anti-indígenas. Né? Então, é um, é um feito. E queria também lembrar, talvez para os mais jovens, que o primeiro parlamentar indígena foi um chavante, foi Mário Juruna, que não era Juruna, era chavante, né? e que foi deputado federal de 83 a 87. Ele mal falava português, queria fazer seus discursos em chavante, e foi eleito pelo Rio e pelo PDT, né? foi eleito por causa do seu gravador. Nenhum publicitário, eu acho, teria imaginado, inventado um, um símbolo melhor, porque o gravador uh, de Mário Juruna gravava mentiras uh, e era o um cobrador de promessas eleitoreiras. Né? Uh, mas Mário Juruna, como deputado, não foi levado a sério pelo Congresso. A deputada federal Joênia encarna, mais de 30 anos após o mandato de Mário Juruna, um momento e um reconhecimento totalmente diferentes. Bom, o momento, já sabemos, é, é um ataque explícito, extremamente violento, do executivo e daqueles setores também que acham que agora né, são governo, então, é um ataque explícito aos direitos indígenas e não só, e de todas as minorias. E é também, e, e Bibi acabou de falar isso, é importante, é também um, um governo que ataca a Constituição. Uh, portanto, em mais de um, de um sentido, nós todos estamos envolvidos. Né? O, por outro lado, né, é um momento de crescimento da presença indígena, Uh, no cenário político, basta ver, uh, por exemplo, uh, a atuação da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, né, que não só uh, conseguiu uh, obter o, pelo menos parte do que queria uh, na ADPF 709, junto ao Supremo Tribunal Federal, mas foi admitida né, como... Uh, parte legítima para apresentar essa ADPF, embora não tenha sequer um CNPJ. A PIB foi aceita pelo STF como a representante legítima dos indígenas do Brasil, que foi também algo incrível, né? se a gente pensa que 40 anos atrás, em 1980 quando Mário Juruna foi convidado para presidir o Tribunal Russell, o Estado, através da FUNAI, tentou impedi-lo e recusar-lhe o passaporte com o motivo, não é, pretexto, de que ele era tutelado. Então vejam o caminho que percorremos. O... O conhecimento, uh, o reconhecimento, quero dizer, de Joênia, parte de sua formação, Bibia já, já mencionou, ela, além do que, que Bibia já disse, ela, a Joênia é advogada pela Universidade de Roraima e pós-graduada, né, com mestrado na Universidade do Arizona, onde ela estudou intensamente as uh, legislações indigenistas do resto do mundo e e sobretudo essa legitimidade que não depende só da sua formação mas depende também da sua competência específica e da sua atuação como advogada do Conselho Indígena de Roraima né e essa esse reconhecimento vem de toda essa biografia dela né e em particular do da sua atuação importantíssima no processo de demarcação que levou décadas, né? mas no processo final de demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em uh, 2005. Ela teve uma atuação uh, extremamente importante, e como uh, já foi dito aqui, ela fez a sustentação oral, uh, uh, coisa que uh, muito nos orgulha. Eu tenho seguido a atuação... Uh, da Joênia, no Congresso, com crescente admiração. E eu vou deixar, com certeza, ela vai arrolar os marcos da sua atividade no Congresso, que são muito importantes. Só vou vou destacar, talvez, duas coisas apenas. Que, logo após ela assumir o seu mandato, em, em alguns meses depois, em abril de 2019, Uh, Joênia lançou, conseguiu lançar né, uh, uma frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. E conseguiu arrebanhar 219 deputados né, e 29 membros do Senado. Quer dizer, uh, isso, isso é um, em si mesmo mostra digamos, o quanto ela, o quanto ela é uh, uma liderança e isso tem se manifestado de várias outras maneiras uh, também. E queria também destacar que no projeto de lei 1142, uh, do qual Joênia foi a relatora, ela incluiu, além dos povos indígenas, também os quilombolas, os ribeirinhos e outras comunidades tradicionais. E isso foi um passo importante para que se perceba a semelhança das situações em que todas essas populações estão. Sobretudo diante de, das políticas públicas, essas políticas que foram estendidas aos povos tradicionais, né, em geral, nunca foram adequadamente pensadas para suas condições concretas de vida. E isso ficou mais patente ainda uh, diante da pandemia. Né? Mas é a primeira vez que no, numa... Que, que se fala ao mesmo tempo e no, no, de um fôlego só, não só em povos indígenas, mas também em quilombolas e, outros, e outras comunidades tradicionais. Isso é de extrema relevância. Eu acho que agora, pensando que ela vai falar de, do seu mandato e de, de tudo que ela tem feito, eu vou falar ao contrário, não é ao contrário, é mas de uma forma complementar, de algumas das muitas ameaças que, uh, que estão uh, que estão dadas na atualidade. Né? Há, há muitas, e eu vou apenas mencionar algumas. Né? Bom, é sabido né, que as terras indígenas estão sendo invadidas em num ritmo sem precedente. Né? Uh, mas talvez se saiba menos que essa invasão é tanto física quanto cartorial, e é, a, a invasão física é, é patente, ela depende do, da ação, do discurso e da omissão do executivo, em grande parte, né? o governo estimula, sabemos, de várias maneiras, o garimpo, os madeireiros ilegais, os incêndios, né? agora está ameaçando com mineração outra vez, né, depois de um certo recesso, uh, enfim, é um susto por dia praticamente que nós uh, temos. Né? Mas isso resultou realmente em invasões e conflitos numa, no, e incêndios também em áreas indígenas, uh, inéditos, quer dizer, a, a proporção, não inéditos em si, mas a sua a sua importância a sua quantidade é que é, é que é inédita, né? E isso é gravíssimo. Mas há um outro lado que eu queria mencionar, que é justamente das tentativas cartoriais também. Há várias também. No no dia 22 de abril, por exemplo, deste ano, quando houve aquela reunião Ministerial que tivemos o desprazer de, de assistir depois, né, em que o ministro Sales falou de passar a boiada, naquele mesmo dia, acho que não foi por acaso, né, mas naquele mesmo dia, a FUNAI publicou uma instrução normativa uh, de número 9, né, uh, tristemente conhecida por esse número 9, que simplesmente uh, retirou todas as terras indígenas que ainda não estavam. Uh, homologadas uh, do cadastro da, da, do INCRA, que, que digamos, toma conta do, dos limites das terras indígenas, para que não haja sobreposições uh, de invasores. Né? É o CIGFC esse sistema. O Além disso, essa, essa mesma instrução normativa teve vários outros resultados até alguns extremamente cruéis, como deixar durante um tempo de, de entregar uh, cestas básicas em algumas terras indígenas que não estavam ainda homologadas, coisas assim uh, realmente dignas do Trump. Né? O, agora o esse essa instrução normativa, portanto permite, na medida em que essas terras indígenas não homologadas ainda foram retiradas do SIGEF, o SIGEF pode certificar para invasões notórias né, que, essa, que elas não estão invadindo terras indígenas, simplesmente porque eles, o SIGEF não tem mais esses dados. Né. Isso é gravíssimo. Tinha uma, já uma lista de espera avisada, provavelmente, que imediatamente uh, pediu certificação de uma série de, de terras que estavam em cima de terras indígenas. Bom, felizmente o Ministério Público Federal, uh, através de vários procuradores uh, em vários estados, em várias regiões, uh, interveio e... Uh, pediu a suspensão e a anulação dessa uh, instrução normativa, que visivelmente é inconstitucional, já que terras indígenas, como acho que todos sabemos agora, desde a Constituição de 1988, está mais do que claro, já era, já era verdade desde a colônia, mas ficou uh, explícito no artigo 231 da Constituição de 88, que as terras indígenas, são congênitas são originárias são anteriores ao estado elas não elas não dependem da outorga do Estado elas existem né? elas antes mesmo do estado e qual é o, o papel do estado é protegê-las e protegê-las entre outras maneiras demarcando as né? demarcando as inclusive fisicamente e registrando-as no 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 Serviço de Patrimônio da União e também nos, uh, nos, elas têm que ser uh, regularizadas nos cartórios para não haver justamente dúvidas sobre os limites das terras indígenas. Né? Uh, então, esse é o papel do Estado, não, não, de, não de conceder uh, terras indígenas. O Estado pode, pode conceder, pode até comprar terras para fazer reservas indígenas, que tem um estatuto bem diferente, mas a maioria das terras indígenas, grande, esmagadora maioria das terras indígenas eh, eh, tradicionalmente ocupadas, que são o objeto do artigo 231, né, eh, são terras anteriores, anteriores à própria Constituição, a qualquer Constituição. Né? Isso vem desde o século XVI, né? quando não tinha ainda Constituições, mas já foi discutido se, os, se essas terras eram de domínio dos indígenas ou não. Agora são de posse exclusiva dos indígenas e não podem ser usadas para qualquer outra coisa sem uma série de... Uh, enfim, não podem ser imprescritíveis, são indisponíveis, etc. Então, eu só queria dizer que, pelo menos, que já vários juízes uh, federais suspenderam essa, essa instrução normativa. Né? Mas o que já foi feito, foi feito. Basta aqueles pouco, aquele pequeno uh, intervalo entre a instrução normativa e a, e a fila que já estava formada para criar motivos de conflito mais adiante. Isso está muito claro, uh, que é tudo, todas essas uh, iniciativas, na realidade, são acirradoras uh, de, de conflitos. Mas há outro também, outra medida cartorial... Que vale a pena, na qual vale a pena pensar, que é, curiosamente, o cadastro ambiental rural. Vocês talvez se lembrem que, em 2012, uh, houve um embate entre vários setores, por exemplo, o SBPC né, e, o, e o agronegócio, que, que uh, queria re, uh, reformar o, uh, a legislação ambiental e que levou no, no Congresso, foram eles que uh, ganharam. Né? E uh, uma, nesse, nessa nova legislação do Cadastro do perdão, legislação ambiental, figura um, um, um instrumento que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento de, que queria regularizar a política ambiental, queria ter um controle sobre as as várias uh, propriedades e como estava sendo tratado o ambiente uh, nessas propriedades. Uh, só que esse impôs, portanto, um cadastro, um cadastro ambiental rural. Né? Só que esse cadastro ambiental rural, como há outros exemplos desse tipo, mas esse cadastro ambiental rural pedia a autodeclaração e não tinha um sistema de verificação uh, real. Uh, então, uh, quer dizer, cada um declarava no fundo o que queria e, e com vários subterfúgios, né? Uh, o tentou transformar o cadastro ambiental, que é um mecanismo de controle uh, ambiental, como o nome indica, uh, em um, uma espécie de alavanca fundiária, né? Quer dizer esse, esse cadastro ambiental rural está sendo usado para grilagem, para uh, legal, tentar legalizar grilagem. De várias maneiras, Eu não vou entrar no, no detalhe aqui, não dá tempo, mas só dizer que a essas alturas, acho que foi na semana passada, saiu um, um estudo detalhado que cruzou justamente as, os mapas, né? Do, do Cadastro Ambiental Rural com os, com vários outros mapas, inclusive da FUNAI, né, e verificou que tem mais de 12 milhões de hectares, é uma barbaridade, 12, mais de 12 milhões de hectares sobrepostos a umas uh, quase 300 terras indígenas. Né. Uh, e o, o que foi o que me surpreendeu foi que aí não eram só as que não estavam homologadas, a maioria estavam homologadas. 189 estavam homologadas e regularizadas. Quer dizer, é, é, avançaram em cima também das é, terras indígenas que estavam absolutamente regularizadas, demarcadas, tudo, tudo, tudo isso. Então, é, isso aí foi uma... Quer dizer, ah, e isso atinge também o infeliz estado de Mato Grosso do Sul, onde, digo infeliz sobre, para os indígenas, porque é nesse cone sul do, do Mato Grosso do Sul que uh, há talvez a maior, uh, os maiores conflitos entre uh, indígenas, sobretudo Guarani-Caiová e guarani Ñendeva. aí e no, e no oeste do Paraná também, né? uh, são conflitos entre Uh, terras indígenas e, uh, e fazendeiros né, que estão uh, ocupando essas, essas terras indígenas. O, só para vocês terem uma ideia, então, uma dessas terras indígenas tão litigiosas é Dourados, Amambai, Peguá, uh, no Mato Grosso do Sul. Uh, essa área foi delimitada pela FUNAI em 2016. Delimitado é o grau mais quase mais baixo da regularização a Funai começa propondo um estudo que que desemboca numa proposta de delimitação que o presidente da Funai a, aceita oficialmente mas depois disso ainda tem várias etapas tem tem que ter o Ministério da Justiça da Justiça declarando tem que ter o chamado contraditório até chegar finalmente a a demarcação e a homologação pelo presidente da República, né? então conseguiram a delimitação oficial em 2016. Uh, pouquíssimo tempo depois foram atacados e houve um massacre, o que ficou conhecido como massacre de Carapó, né? uh, isso em 2016 uh, uh, propriamente dito. Mas o que o, o que o que a minha surpresa agora foi que vendo o estudo que foi feito dos cadastros rurais, né, ambientais, essa mesma terra né, que tinha 55 mil hectares e algumas coisas, né, 55 e 600, 55 mil e hectares, né, tinha também sobrepostos a ela 184 cadastros rurais né, que ocupavam 82% da terra indígena. Ou seja, é por isso que no Mato Grosso do Sul praticamente esses Guarani Caiová e os, e os, uh, os Guarani Yandeva têm conseguem ocupar quer dizer, conseguem a posse né, das, das suas terras apenas uh, uma das, das suas terras apenas uma fração que não passa de 25 25 no máximo 30% ao todo, quer dizer Inclusive terras que estão homologadas. O exemplo que eu dei era de uma terra apenas é, delimitada. Mas tem uma outra, um outro exemplo lá também, de Gatemi Peguá, um, que foi. Essa estava totalmente regularizada, né? é pequena, né? ela tem 5.839 hectares. Os cadastros ambientais rurais em cima dessa área são de 5.835 hectares, vírgula 65. Isso significa que só ficaram de fora menos de 4 hectares que não estão invadidos. Né? Quer dizer, é, é, um, é um escândalo. Isso é nessa mesma região que, que estão ocorrendo muitos dos, uh, dos conflitos uh, que estão agora, uh, esperamos, né? na fila para serem uh, finalmente julgados pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui nós entramos numa outra, num outro domínio que é o do, o do judiciário, né? É o judiciário que tem sido nosso grande defensor diante dos ataques à Constituição, né? Então, uh, a gente tem muita, muita esperança no, no judiciário, mas uh, precisamos ver o que vai acontecer. O... O julgamento em questão é a história do marco temporal. Essa história do marco temporal é uma é uma invenção, né? Porque o a Constituição, quando uh, falou dos direitos indígenas, quando falou de vários outros direitos, não deu data, não disse a partir de quando de quando ela, a Constituição uh, Devia ser, uh, devia ser implementada. E, então, que invenção foi essa? É, essa, bom, tem uma história que começa justamente com a, com a demarcação da Raposa Serra do Sol em Roraima, na qual, como vimos, a Joênia foi muito importante, e o Supremo Tribunal Federal, em 2009, né, uh, julgou uh, essa essa demarcação, né, e, e nessa, nesse julgamento um dos ministros do Supremo de então, hoje falecido, Menezes Direito, inventou uma cláusula e várias, uh, quer dizer, várias cláusulas, que são as 19 con condicionantes que ele colocou, e um entendimento que não era sequer uma cláusula, né? um entendimento que dizia que os, só os, os indígenas que estavam nas suas terras no dia da promulgação da Constituição de 88, foi 5 de outubro, né, uh, tinham de, esses direitos, mas os outros não, os que não estavam nas suas terras, não. Ah, não Bom, isso é evidentemente impossível né, juridicamente, porque se alguém foi escorraçado né, e deportado de suas terras, não perde os seus direitos, não né, uh, mas, então, para, digamos, atender a essa evidência, uh, acrescentaram uma outra condição, que para que guardassem os seus direitos, às suas terras, então, os indígenas deveriam uh, provar uh, o esbulho renitente. O, o que, é que é o esbulho renitente? É uma, é uma expressão esquisitíssima, né? O, o esbulho renitente é o seguinte, eles tinham que mostrar que resistiram, seja fisicamente, seja pelos fatos, né? uh, ou por vias judiciais a esse esbulho, a essa, essa deportação dos seus territórios. Isso afetou particularmente os, os indígenas justamente dessa, dessa região do sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do, do Paraná, mas não só, Santa Catarina também, teve vários outros casos. E acontece o seguinte: eles foram expulsos das suas terras pela marcha do oeste, sobretudo que começou que Getúlio Vargas incentivou. Não só por isso, né? No Paraná, Moisés Lupion também tem sua cota de eh, nessa nesse sentido. E eles foram expulsos, expulsos, concentrados em algumas reservas mínimas, onde se juntaram etnias completamente diferentes e que estão abarrotadas hoje em dia, aliás, né? como a Reserva de Dourados, que, aliás, se pretende reserva quando é uma terra indígena. Foi uma concentração de, de várias etnias numa pequena terra indígena, né? que foi chamada Reserva de Dourados. O que, que aconteceu? Eles foram expulsos pela força, inclusive colo colocados em caminhões pela, pela, pelo SPI, levados para essas reservas, né? para que os uh, novos ocupantes né, uh, criassem suas fazendas. Alguns ficaram no fundo das fazendas, servindo de mão de obra, enfim, foi uma, uma situação uh, terrível. Dispersou os, os guarani né, de uma forma que é lembrada até hoje, enfim, é um, é um drama que ainda não, não se apagou, né? e que, os, e que é a razão de haver essas tentativas de retomadas. Mas essas tentativas de retomadas que são atualmente uh, combatidas por verdadeiras milícias privadas, né? seguranças privadas. Esse massacre de Carapó que eu mencionei foi isso. Foram, foram fazendeiros e seus e seus alunços, né? uh, no fundo, que fizeram essa essa investida para desalojar esses indígenas que cuja terra tinha, tinha acabado de ser reconhecida pela delimitação, né? Então, o que, para que que serve o marco temporal? Serve para justamente negar. Bom, antes de mais nada, havia, haveria o recurso à força física, que era impossível na época. Houve muitos muitos protestos, mas não, não havia como os indígenas se, se uh, digamos se defrontarem em 1940-45 com sim. Com a conivência da, da FUNAI, aliás, da, em 40 era a SPI, com a conivência do SPI, muitas vezes, como foi provado pelo relatório uh, Figueiredo, né, eles não tinham como enfrentar essa situação. Em juízo, que era outra opção, eles não podiam entrar, porque os indígenas só foram considerados uh, explicitamente aptos a entrar em juízo, em juízo para se defenderem na Constituição de 88. É o famoso artigo 232 que passou batido e que é da maior, foi da maior importância. Porque até 1988, o, o, os indígenas, a, a maioria dos juízes, não aceitavam uma, uma queixa ou uma um processo iniciado por indígenas, tinha que ser através do seu tutor. E como o tutor era conivente na maior parte das vezes, isso significava que eles não tinham acesso à justiça. Então, essa, essas duas condições de, do esbulho remitente são, no mínimo, uma farsa. Quer dizer, não, não há como pensar de outro modo. né? Então essa, Mas isso que nasceu, portanto, em 2009, no, no julgamento do... Do Raposo da Serra do Sol, foi usado para tentar justamente tirar os direitos uh, territoriais de todos esses indígenas que tinham sido uh, despojados das suas terras. Né? Então, o, o, os fazendeiros, né, sobretudo, quer dizer, o agronegócio em geral, mas sobretudo o setor agropecuário, né, uh, tentou colocar essas mesmas restrições a, a, todos, a todas as terras indígenas. As restrições que exigiam que eles estivessem lá em, no dia 5 de outubro de 88, tá certo? E fiz, conseguiram uma, um parecer da AGU, já logo em seguida, né? mas que foi derrubado, porque o Supremo Tribunal Federal disse que só se aplicava ao ao caso da Raposa Serra do Sol. Né? Foi derrubada já em 2013, se eu bem me lembro. Mas eles não largaram a ideia. E quando o Temer estava precisando de votos, né, durante, foi quando eles conseguiram que fosse reeditada essa mesma, essa mesma, uh, como é que chama, esse mesmo documento, agora não me lembro, da, da AGU, que é o o uh, documento 001 de 2017, né, uh, que dizia para a administração pública toda que tinha que aplicar essa, essa condição do marco temporal. E com isso se, se chegou a revisar uh, terras indígenas, a demarcação de terras indígenas que já estavam declaradas pelo ministro da Justiça e que foram devolvidas a FUNAI, o, o então ministro da Justiça, Justiça Sérgio Moro, por exemplo, devolveu 17 terras indígenas declaradas para a FUNAI reavaliar. Quer dizer, o que o presidente tinha anunciado, que até rever terras que já estavam, enfim, consolidadas, digamos assim, não, ele conseguiu fazer isso, né, dessa maneira. Eu estou levantando todas essas, essas questões porque esse marco temporal vai, estava previsto para a semana passada, foi adiado e ele está num momento muito importante porque o ministro Edson Fachin, em, em abril ou maio deste ano, ele deu uma liminar dizendo que não vale o marco temporal, certo? E suspendeu tudo que derivava disso, inclusive a tal... Uh, o tal documento da AGU, da a Advocacia Geral da União. E agora era o momento de fazer o, o julgamento geral e também ver, uh, enfim, era era supremo, pleno, que, que tem que se uh, manifestar, não só sobre a cautelar, mas sobre o fundo da matéria, né? E isso está suspenso, estamos todos aguardando, houve uma enorme mobilização, né? houve uma enorme mobilização em torno disso, estamos todos aguardando que, se, que o Supremo olhe para essa matéria e decida essa matéria, né? uh, conforme a justiça e conforme a Constituição, evidentemente. Eu vou parar por aqui, eu só queria, alguns desses exemplos, e lembrando, uh, digamos, o, como foi feita a Constituição também há 32 anos atrás, que essa, que essa parceria entre antropólogos Uh, entre geólogos, entre juristas, em, entre vários setores da, da sociedade civil e os, o, os direitos indígenas, é, é da, eu acho que é da, foi da maior importância e eu acho que deve continuar, agora que o protagonismo está absolutamente nas mãos dos próprios indígenas, eu acho que é o momento não de, de se retrair, mas é o momento de continuar nessa luta conjunta para conquistar cada vez mais a justiça. Obrigada.
2: Olá, aqui é a Joênia Pichana, a primeira mulher indígena eleita deputada federal na história do Brasil. Hoje eu quero contar um pouco a situação dos povos indígenas nesse contexto que nós estamos passando eu diria que é um contexto de desafio e também de resistência. O governo, esse novo governo que veio aí, tem sido considerado um governo de retrocesso, de negação de direitos, de perseguição e de diversos ataques. Esse é um pouco a análise que eu faço por conta do que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Também não é novidade nenhuma, porque eu, sendo uma deputada federal da oposição, já vi alertando que desde o primeiro momento, quando o presidente Bolsonaro assumiu, assumiu com uma bandeira de dizer que no seu governo não haveria nenhuma vez para os povos indígenas, que iria abrir as terras indígenas para mineração, que iria fazer com que houvesse a revisão da demarcação das terras indígenas. Nesses três pontos, aí a gente percebe que existe uma tentativa de retrocesso e, principalmente, de violação de direitos dos povos indígenas. Logo no primeiro ano, nós enfrentamos uma série de desmontes relacionados aos órgãos que têm uma obrigação institucional na defesa do direito de proteção a primeira medida provisória de reestruturação dos ministérios fez que é, houvesse uma união de diversos partidos, de diversos parlamentares, junto com o movimento indígena, para tentar salvar uma das responsabilidades é, que é bastante importante, que é da FUNAI. A medida provisória tirava a FUNAI de dentro da estrutura do Ministério da Justiça, tirava a competência de demarcar terras indígenas e colocava para o Ministério da Agricultura, que tem uma disputa bastante clara em termos da disputa sobre as terras indígenas. Então, significaria a paralisação dos processos de demarcação de terras indígenas, o retrocesso em termos de avanços que já por mais que fosse em, de forma é, lenta, mais corria E o que a gente viu foi, dentro dessa primeira edição de medida provisória, essa tentativa de retrocesso na questão indígena. Nós lutamos, conseguimos derrubar esse item, né, depois de várias emendas, inclusive a emenda que eu propus para modificar o texto. Nós conseguimos manter FUNAI no Ministério da Justiça com essa competência. Perdemos... Ó, lógico, alguma outra estrutura relacionada à Secretaria de Mudanças Climáticas, a questão é, do Conselho, que também havia uma certa tentativa de mudanças, mas o que se percebeu era a concretização dessas ameaças. Depois, nós vimos várias tentativas de tirar a participação social não somente dos povos indígenas, mas da sociedade civil em geral, a participação do controle social em termos dos conselhos, que há muito tempo se vem acompanhando as políticas públicas em termos de debate, deliberações, consulta, isso que se faz, o, a cidadania se faz ser um país democrático e onde se abre a participação para a sociedade civil. Neste governo foi totalmente vetada, houve mudanças, e com sérias mudanças, inclusive, para conselhos, que são essenciais à participação da sociedade, como o CONAMA. É, da outra forma, também, nós vimos regras que deveriam ser rígidas em termos de fiscalização e proteção de direitos serem flexibilizadas, como a Instrução Normativa 09 da FUNAI, que dá brecha à disputa serem é, contemplada a grilagem de terra, favorecer aqueles que têm a disputa de, pela posse da terra indígena serem contempladas e fazer com que houvesse uma insegurança jurídica em termos do que garantir para a demarcação das terras indígenas e houve também uma diversa tentativa relacionada ao Ibama, em termos de fiscalização, do monitoramento, da questão ambiental, é, o desmonte, não apenas nas regras, mas também no próprio orçamento, orçamento que diminuiu bastante consideravelmente. E esse, assim, o primeiro ano, foi um ano bastante difícil para nós, onde se aumentou os ataques aos povos indígenas, aos seus direitos, principalmente acirrando conflitos uma vez que toda a sinalização que o governo apontava é pelo desmonte e também flexibilização flexibilização das regras e uma sinalização pelo seu posicionamento contra os direitos indígenas. Então, nós vimos aí nesse primeiro ano diversas mortes de indígenas, principalmente aqueles que fazem parte de fiscalização, vigilância das terras indígenas, que no caso aconteceu lá no Maranhão, com os Guajajaras, em Rondônia, eh, em outros casos de violência, e a gente viu que também se avançou em decorrência a essa forma com que se vinha eh, sendo sinalizado o retrocesso da questão indígena. E, de outra forma, também nós vimos, nesse final assim, do ano passado, as crescentes proposições também no Congresso. Ano passado teve a proposição para uma tentativa de de uma PEC, juntamente, que estava anexa PEC, é, juntamente com a 191, a é 443, que nós conseguimos arquivar, mas a proposta era justamente abrir a mineração em terras indígenas. Por isso que recebemos bastante mobilizações, nesse momento, no uh, Congresso Nacional dos Povos Indígenas, para manter seu posicionamento, que era não a mineração em terras indígenas, e eu coordeno hoje uma frente parlamentar, que ela é composta de 219 parlamentares, deputados, de 27 senadores. Nós tivemos bastante visita, tanto representando a frente como as comissões que fazem parte hoje, que é de direitos humanos, meio ambiente, minas e energia, no sentido de é, reforçar que o momento era essencial para fazer com que o direito de consulta prévia livre e informado fosse tomado em consideração por conta das pressões que a gente viu ano passado em termos de avançar alguns projetos que não teve a anuência dos povos indígenas, como a questão do Leão Tucuruí, ali nas, da BR-174, entre o estado de Roraima e Amazonas, e nós subimos a obrigação de referendar o, a Convenção 69 da OIT, da mesma forma, surgiram vários protocolos comunitários, a discussão de projetos no Xingu. Esse foi um primeiro momento de luta e de resistência. Já para esse segundo ano, nós vimos chegando né, uma questão que apertou todos né, com a pandemia. O coronavírus chegou em fevereiro ainda nesse, no Brasil. Nós já tínhamos uma preocupação muito grande. Qual seria é, o plano do governo para o um enfrentamento desse Covid-19 perante as comunidades indígenas e, e que não havia um sinal do que queria fazer. Então, nós trouxemos para dentro da frente um diálogo com os órgãos públicos, com as organizações indígenas que apresentaram suas demandas, com a sociedade civil, que, inclusive, incluiu dentro dessa discussão é, a questão dos quilombolas, comunidades ribeirinhas, e aí nasceu uma proposição legislativa que ficou bastante conhecida como o Projeto 1142, do qual eu fui relatora justamente para atender essa urgência. A gente viu que demorou muito o governo dar uma resposta, ainda até hoje ainda não tem uma resposta completa para esse enfrentamento, para esse plano, foi necessário que as organizações indígenas, como a PIB, o Conselhista de Roraima, e os partidos, inclusive o partido que faz parte, a Rede Sustentabilidade, ingressassem no Supremo Tribunal Federal com uma ADPF, que é uma ação é, justamente para é, que houvesse ouvir as comunidades suas demandas e houvesse uma resposta através de plano. Essa DPF 709... É, no um primeiro momento teve uma resposta importante do Supremo que foi uma decisão liminar que deveria ser implementada esse plano e somou isso junto com a lei é, o projeto lei 1142 por esse por esse tempo desde março uhum. até em junho foi discutido foi construído dentro do, desse espaço é, de diálogo inclusive com participação do governo por mais que negue ele participou, sim, das discussões através da Secretaria de Assistência Indígena da SESAI, participou, inclusive, o ministro Mandetta naquela época. Enfim, teve a construção também a partir do governo. E conseguimos aprovar por unanimidade quase, tanto na Câmara como no Senado. E teve essa repercussão negativa porque, na hora de sancionar o presidente Bolsonaro, veta 22 artigos, aliás, 22 itens e foi bastante polêmico, porque um dos itens era o básico do básico, que é o acesso à água potável. Isso gerou bastante é, repúdio por conta da, da, da situação que hoje os povos indígenas estão numa uma vulnerabilidade alta, uma vulnerabilidade que já é histórica, uma vulnerabilidade epidemiológica devido a esse processo de colonização que em muitos povos, é, foi responsável por extinções, né, digamos, se levou ao genocídio, o responsável pelo, pela vulnerabilidade de acessar os direitos básicos, sociais, como saúde, educação, que ainda né, tem demandas a ser apresentada. E com esse convite veio colocar mais ainda vulnerabilidade. Então, quando a gente é, conseguiu é, construir um texto de um plano de enfrentamento era justamente para responder essas demandas e a resposta, a reação do governo foi vetar, foi negar foi necessária uma intensa campanha tanto da sociedade civil, das organizações dos artistas, inclusive que se mobilizaram né, para colocar que, que era, é urgente ainda uhum. essa, essa atenção e que era necessário fazer a derrubada dos vetos com isso nós conseguimos derrubar de 22, 16 vetos e a lei, hoje já é lei e foi aprovada, foi sancionada então nós temos uma ferramenta a luta agora está sendo pela implementação essa lei juntamente com essa decisão da DPF 709, essa ação que ainda está entrando, ela soma ela amplia um pouco a lei ela é bem mais ampla do que a própria petição lá da DPF, mas ela dá uma orientação e indicação do que, que ser feito né? até hoje se o, o, a recusa do, a recusa do, do Supremo e não aceitar o que foi apresentado pelo presidente dentro da ação da DPF 709, o plano seria uma resposta mais coerente né, com o que se quer hoje para atendimento à saúde dos povos indígenas. A gente viu que aumentou o número de contaminados, né, tanto no mundo para os no mundo todo, mas aqui no Brasil que representa 14% nesses números de mortes e dos povos indígenas um número bastante é, considerável, bastante elevado dada ao, a taxa de letalidade com que isso representa em relação a, aos povos indígenas é, hoje a PIB ela faz um, uma contagem conforme seus critérios das próprias comunidades e organizações e registra que são mais de 800 casos, aliás, 800 casos em todo o Brasil. E a gente vê a vulnerabilidade em todas as partes. É, só em meu estado de Roraima são quase é, 80 mortes, mas acho que passou de 80. Né? Nós tivemos casos dramáticos por falta de remédio. Eu Teve um dia que eu recebi a notícia de cinco óbitos, de um, um só povo, a questão dos chavantes, a questão lá do Sintalarga Larga, em Rondônia do Suruí, então isso afetou todos. Né? E hoje é uma luta, essa luta ainda não parou, continua, porque a DPF ainda está sendo questionada, a é, última decisão que se teve foi que o governo apresentou um plano que foi rejeitado, e por outro lado, ele não quer respeitar esse procedimento que as organizações estão levando nessa discussão eh, da DPF. Tenta colocar isso com uma forma unilateral quando ele editou a medida provisória 1005, que trata de um controle das bar barreiras sanitárias. Que a gente sabe que muitas comunidades tomaram iniciativa delas próprias, ter um isolamento social através de suas barreiras e através de algumas ações, conscientização, campanhas, enfim, se não fosse essa reação das comunidades indígenas, talvez o número fosse bem maior do que hoje, que a PIB aponta. Mas o que acontece é que houve essa edição dessa medida provisória, nós parlamentares, que fazemos parte da Frente Parlamentar Indígena, apresentamos mais de 100 emendas, por quê? Porque é uma, é um desrespeito com esse processo que está dentro da, do Supremo Tribunal Federal, onde, há, onde deve ser ouvido as lideranças indígenas para a construção de um plano que condiga com a realidade das comunidades indígenas e com as demandas que precisam. Então, é uma batalha muito grande, agora que a gente vai enfrentar ainda essa medida provisória, ainda não está em pauta, porque nós estamos parados, está travada a pauta aí, mas a medida provisória já está em vigência. Outro, outra questão que eu posso trazer, além da medida é, dessas questões relacionadas ao Covid-19, que ainda está ainda sendo enfrentada, porque não há uma implementação da lei, não está sendo respeitada a decisão Supremo é a que, as intensas tentativas das disputas ainda sobre as terras. É, amanhã estaria em pauta uma ação de repercussão geral, onde está um caso de uma comunidade indígena shortland, e essa casa de repercussão é, geral que está no Supremo Tribunal ela vai avaliar uma tese que é totalmente absurda, é inconstitucional, que é a tese do marco temporal. Essa tese ela argumenta, né, é, que segundo um dos casos que eu fui advogada também, caso da Raposa do Sol, que teria surgido uma um voto, uma análise do, de algum ministro dizendo que os direitos indígenas, direito relacionado à posse da terra, ao direito territorial, haveria um marco para começar, e esse marco seria a data da promulgação da nossa Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1990, 1988. Estou mudando de aqui, estou colocando 10 anos a mais. Mas esse seria o marco de 1988 para o início de possível, quem estaria... Na posse da terra Estaria contemplado Mas quem não teria a posse da terra Até esse período não teria direito Então é uma tese absurda Porque a nossa própria Constituição Federal Ela já dá Uma resposta para isso Quando coloca que os direitos Sobre as terras indígenas são originários Então são palavras minhas São da própria Constituição do artigo 231 E diz claramente Que esses direitos são Imprescritíveis indisponíveis, inalienáveis. E eles têm uma função social, que é a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas, conforme reza a nossa Constituição Federal. Então, assim, esse caso ainda vai ser debatido, foi retirada de pauta, que seria para amanhã. Há uma pressão da bancada ruralista, do agronegócio, de algumas empresas para que isso torne uma repercussão que vai afetar todos. Né? É, isso daria um impacto bastante significativo para todas as demarcações das terras indígenas no Brasil. Então, nesse caso dessa ação, inúmeros, inúmeras organizações indígenas ingressaram com o pedido de amicus curi, quer dizer, amigo da corte, né, no sentido da palavra, para justamente manter o seu posicionamento para cumprir a Constituição defender os direitos originários e rebater essa tese do marco temporal. Inclusive, eu também estou como parte, eu, como indígena é, wapixana, e também como partido político, também ingressamos, a rede de sujeitabilidade também faz parte desse Amigo Secure, para justamente a gente tentar, é, de uma vez por toda, é, fechar esse, essa tese, que é inconstitucional, é absurda, e que, que coloca em risco outras demarcações de outras terras indígenas. É, ou mais, a gente vive rebatendo todos as, os absurdos que a gente vimos de racismo relacionado aos povos indígenas, seja ele pelos ministros, aí seja o ministro da educação que odeia o termo os povos indígenas e que saiu fugindo do país. Nós temos tentado de diversas formas pedir tanto a responsabilidade penal mas também as providências administrativas, tanto que nós pedimos, inclusive, para que fosse é, afastado e tivesse o um impeachment, tanto do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, só nas partidas acho que já fez dois ou três pedidos de impeachment em vários momentos, quando ele, naquela audiência, a reunião ministerial, falou que era para deixar passar boiada por conta da pandemia que aí estaria mais fácil. né? Então, a gente está monitorando, uma vez que eles monitoram também, né? eu soube agora no jornal que o governo mandou espiões da ABIN para monitorar participantes da COP25, então, só é um absurdo que a gente vê que precisa agir de acordo com as nossas prerrogativas também parlamentares, Então, ou pedir para que se explique, para pedir para que se convoque para prestar as devidas de esclarecimentos e pedir para apurar os crimes que possam ter havido. Então, é, é todo o tempo que a gente vê é, essas atitudes que não condizem com atitude republicana, é, tampouco atitude de autoridades que mantêm uma função, uma obrigação institucional e que por mais assim, que a gente vê que é, foi eleito pela maioria dos votos, ele tem que respeitar a nossa Constituição brasileira e deve responder pelos seus atos. Né? Então, é nesse sentido que os povos indígenas são dos povos que mais têm recebido esses ataques para que seu direito fosse reduzido, para que sua, é, digamos seu direito à cidadania também fosse respeitado, quando não se considera indígena, até mesmo como ser humano, fala muito e, e faz pouco para proteger os povos indígenas, querer com que os povos indígenas fossem tratados como inferiores e também até mesmo para tentar reverter seus direitos, abrindo para a terra indígena para mineração e para arrendamento, que são questões inconstitucionais. Então, é um pouco dessa minha análise que eu faço, que o momento é desafiador, momento de resistência, mas também por outro lado uniu novamente desde a constituinte a sociedade civil, alguns artistas, vários partidos políticos em prol dessa luta coletiva. Eu acredito que nós estamos aqui no parlamento para defender a todos os direitos sociais que se encontram em risco, onde tem um direito a ameaçar os povos indígenas também estão. Seja na questão da educação, quando quer tirar o Fundeb, né, digamos, das escolas públicas, tirar, seja quando a redução dos orçamentos da União, que deve ser condizente à realidade e à responsabilidade institucional que deve fazer, tanto da FUNAI, como o órgão de Indística Federal, que tem um dever de proteger os direitos dos povos indígenas nas suas demandas, como o Ibama também, que tem um órgão de estrutura que deve fiscalizar a questão da produção ambiental, assim como os outros órgãos. Né? Não deve servir para fazer politicagem e, tampouco, fazer ações que sejam é, contrárias aos seus atos que, que criou. Né? Então, assim, é importante que a gente faça essa análise, conjuntura, dizer que o, o, a nossa atuação política é importante, e que também teve notícias boas, né, importantes para nós, que nós estamos passando por um momento eleitoral agora, né, o fato de eu ter, é, digamos assim, eu estar, né, estar aqui no Parlamento, na Câmara Federal, uma única parlamentar indígena no Congresso também, fez dar visibilidade e também deu, é, eu diria assim, um incentivo, um encorajamento a outros outras mulheres indígenas, outros homens indígenas que hoje estão passando processos, participando acho, é, do processo eleitoral em seus municípios. É, dois dias atrás eu li uma notícia que teve o maior número de candidatos indígenas nesse período eleitoral. Né? Isso foi dado a uma reação também de querer incluir nesses espaços políticos e é também a, a visibilidade da questão indígena e também a necessidade de fazer parte desses grupos que tomam decisões importantes em nossos municípios em nosso país então eu isso espero que haja é, bastante repercussão e, e haja esses alcances nesses espaços e, e assim a gente vai fazendo parte mais direto das nossas políticas públicas. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouco dessa análise. A ABA tem uma importante participação, aliás, é a ABA, né, quem é, tem o respaldo científico, técnico e histórico nessa defesa dos direitos dos povos indígenas.